0: Wenn man
1: hat die Absicht, eine Mauer Westöstlicher Allmann. Westöstlicher
0: Allmann. Westöstlicher Allmann.
1: Westöstlicher Allmann. Das dritte meiner Tätis ist das Sofort. Unverzüglich. Mit Ralf Bauder und Justus Gaius.
0: Liebe Liebenden, es ist mir eine besondere Ehre und ähm, eine wirklich tief empfundene Freude, euch wieder begrüßen zu können zur 33. Folge des westöstlichen Allmanns, dem Podcast, der sich eures Lebens annimmt, den Fragen, die euch bewegen. Wie geht es weiter nach Ost? Aber auch ähm, kann, man, kann man so eigentlich Viertimpfung. Ja? also das sind äh, die Themen in deren Spektrum wir schwimmen, fliegen, uns bewegen und euch kuscheln. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Mein Name ist Justus Geilhufe und an der Hemmend Orgel äh, ist mein Freund, mein Weggefährte, mein großes Vorbild seit vielen
1: Jahrzehnten auf der Bühne, Ralf Baudach. Vielen lieben Dank. Lieber Justus für dieses formvollendete verbale Intro. Ja? Mein Intro war nicht ganz so formvollendet, dafür doch, aber gut. mit Liebe gespielt. Ja. Die Kenner unter den ähm, man könnte sagen, Saufsongs der 80er Jahre. Ach so,
0: ich dachte jetzt so die Musikerfiktionados. Nee, die Sauf die die Ja, genau, ja? Da,
1: sozusagen es gab Zeiten, an denen wurde Gesaufe niveauvoll untermalt. Ja. ja. Okay, es war nicht Bach, also da muss ich deine Mutter enttäuschen, für alle Fans Folge irgendwie zwölf, da wird es begründet, sondern es war Summer Dreaming, Bacardi Feeling, der Song, der damals, ich glaube, 1983 also ja. oder so äh, ja. zu Bacardi, äh, zum Bacardi Werbespot, ähm, ja. glaube ich, sogar geschrieben wurde extra, ja. von äh, gesungen von Kate Yanai. Ähm, ich weiß nicht, ob sie noch lebt, aber sie hat tatsächlich den Text mitgeschrieben, sehe ich hier gerade. Die Musik ja. stammt von einem gewissen Olivier Block Lane. So, für alle Menschen, die das unbedingt mal wissen wollten. Ja.
0: Nein, aber es ist toll, das ist so ein kleiner Ausflug, den wir sonst nie machen würden. Dafür, glaube ich, sind ähm, dir viele sehr dankbar. Weil äh, Manchmal sind da so, also A für die Interpretation, aber vor allem, ich glaube manchmal, ich meine klar, wenn so ein Oasis-Song oder so ist, das ist dann mhm. äh, sozusagen keine Entdeckung, aber ich glaube so die Dankbarkeit darüber, dass, ähm, dass das mal wieder... Sozusagen in den Stream of Consciousness gespielt gespürt wird. Und doch, ich glaube, ein großer Verdienst. Also schön. Ralf, danke dafür. Wie
1: geht's dir? Ähm, ich, Ja, okay. Was also, geht's denn, mir? Konzept Ich wollte noch getraten. was ergänzen. Achso, nee. <lacht> <lacht> mit ja fragen, wie geht's dir, da, da bringt mich, mich mich immer aus dem Konzept, ja. aber ich ergänze noch kurz, es gab tatsächlich eine Zeit, da ähm, wurden ja Alkoholiker aggressiv beworben oder aggressiver als heute im Fernsehen und da gab's ja so äh, auch den legendären ähm, Becks-Werbespot auf diesem Segelschiff, wo dann Joe Cocker drüber röhrte mit away", wie auch immer. Also es war eine Zeit, wo Alkoholiker und die Musik damit absolut in einem positiven Licht ja. Gesehen wurden und das, ich weiß nicht, ich, ich schaue nicht mehr so oft Fernsehwerbung, aber ich weiß nicht, ob heute noch so ikonische Musik- und Werbespots geschaffen werden. Nee. Ähm, darüber können wir mal nachdenken. Ja, das aber das,
0: das ist eigentlich eine, also die da, da kommen wir eigentlich wieder an den, äh, an diesen, diesen Punkt, den wir, also diesen medientheoretischen Punkt, den wir, den wir immer mal wieder eigentlich aufgreifen, inwiefern eigentlich hm. das vom Gesetzgeber und sozusagen vielleicht auch von den, von den ähm, Opinion-Liedern sozusagen ja. der Gesellschaft gewollte Medienspektakel eigentlich dem entspricht, was äh, was tatsächlich stattfindet. Also gar nicht so die Frage, was das hm. Volk will, aber so beispielsweise jetzt diese diese Alkoholwerbung, das ist mhm. ja so ein bisschen im Trend, dass man sagt, also sozusagen Alkohol ist etwas, was schädlich ist, Zigaretten sind etwas, was schädlich sind, Zucker ist etwas, was schädlich ist und wir versuchen ja. auch ein bisschen zu gucken, inwiefern dafür jetzt wirklich ähm, offensiv für alle sichtbar in der allgemeinen Öffentlichkeit Werbung dafür gemacht wird und so weiter. Ja. Ähm, ja, ja. Meine Beobachtung ist das greift langsam, also es geht so ein bisschen zurück. Das war Bei Zigaretten fing das an. Ich glaube, bei Alkohol ja. ähm, ist es so ein bisschen ähnlich oder wird es so ein bisschen ähnlich. Und gleichzeitig hm. ist meine Beobachtung, ich meine, das liegt natürlich an meinem Algorithmus, das liegt ähm, an meiner tollen Bubble <lacht> und so weiter. Aber ich habe trotzdem den Eindruck, dass... Ähm, Dort, wo sozusagen, wo, wo der unregulierte, ähm, das unregulierte Zusammenspiel der Internetkräfte ähm, hm. sich ereignet, dass dort äh, Habe ich manchmal das Gefühl, fast mehr eigentlich als eigentlich als früher sowas wie Party-Alkohol-Exzess irgendwie vorkommen. Also so solche solche hm. Instagram-Accounts irgendwie wie Drunk People Doing Things oder sowas, ähm, die also die Millionen von Followern haben, wo Da hast du ja eine Expertise,
1: kenne ich gar nicht. Naja, ja, also
0: okay. okay, das heißt in deiner Bubble ist es nicht ähm, so präsent.
1: Nö, nö aber also aber es liegt auch daran, dass ich halt nicht mehr ähm, Komas saufen und so weiter. Da bin ich raus. Also ja. das Na, ich habe hab bis vor einem nie. Jahr habe
0: ich ja nur Komasaufen gemacht. Also stellenweise <lacht> sechsmal die Woche, dass ich wirklich für die einfach, Transzendenz. Ja? Für die Transzendenz. <lacht> <lacht> ähm, die, äh, ich meine, wir müssten jetzt die anderen mal erzählen. Aber ich habe das Gefühl, ähm, dass es so äh, so ja. so eine eine Ecke des Internets gibt, die Echt groß ist, wo wo wirklich so ähm, sich komplett wegschießen und jetzt nicht einen schönen Rotwein trinken, total ähm, total abgefeiert wird, in der Art und Weise, wie es irgendwie eine äh in den 90ern nie hinbekommen hätte. Ja. Ähm, aber vielleicht ist das auch so ein erstmal wie so eine Art Gegenbewegung, die sich dann auch irgendwann ausbalanciert. Ähm, aber wenn du es gerade, wenn du die Beobachtung gerade nicht hast, dann, also dann ist es einfach meine Beobachtung, die ich jetzt mal zur Verfügung
1: ja. stelle. Mehr nicht, ne? Ja, die Beobachtung ist ja deswegen nicht falsch und ja. ähm, man sagt ja immer gerade in Social Media, wo man sich sehr dann, wo sich die Bubble, in der man lebt, sehr abbildet, dass das im Prinzip nur ein Heranholen des Stammtischs in die Halböffentlichkeit ist. Also will sagen, das gab es wahrscheinlich schon immer, ähm, ja. Diese, dass Menschen das als Ausgleich brauchten, ich weiß nicht, ob man es direkt verbinden kann mit einem Zurückgehen der ähm, Alkoholwerbespots oder Zigaretten oder Zuckerwerbespots im Fernsehen, zumal Fernsehen ja nicht mehr so ein relevantes Medium ist, aber... Ähm, was du, du hast mehrere Gedanken in mir ausgelöst, wie das so oft ist. Denn was du sagtest mit den Bubbles, ob es in meiner Bubble aufgetaucht ist, da habe ich mich erinnert an eine... Eine Studie ähm, des FGZ-Instituts, das hat in Deutschland nämlich 12.000 Menschen befragt, wie sich ihre sozialen Kreise zusammensetzen, also Vulgo, die Bubbles. Und ähm, diese ließen sich nach Eigenschaften wie Einkommen, Glaubensrichtung oder Bildung in 16 Gruppen einteilen. Also dieses Institut hat wirklich mit einer extrem repräsentativen Anzahl von 12.000 Menschen untersucht, was für Bubbles gibt es eigentlich ja. in Deutschland, in der ja. deutschen Gesellschaft, fand ich hochinteressant. Ja und? und das, das ernüchternde Ergebnis der Studie war, die meisten dieser Gruppen bleiben lieber unter sich. Es sei zwar nicht so, dass die ganze deutsche Gesellschaft sich in Parallelgesellschaften aufteile, aber es seien Tendenzen da, erklärte einer der Forscher. Und vor allen Dingen, das fand ich dann politikwissenschaftlich interessant, vor allem die Bubble, wenn man jetzt auf Parteien schaut, die Bubble der AfD-Wähler und die Bubble der grünen Wähler, hat kaum Überschneidung, sowieso miteinander, aber auch ist sozusagen die in sich homogenste, geschlossenste, mit am wenigsten Diffusion nach außen und auch Import von außen sozusagen, was Ideen. <lacht> aber hat, ich das, hat dich das überrascht? Nee, aber also grundsätzlich als Medienwissenschaftler finde ich es natürlich immer gut, wenn äh, Bauchgefühle, die man hat oder Beobachtungen, die man subjektiv gemacht hat, irgendwie durch Studien Eigentlich dann noch. doch untermauert werden so, und bestätigt ja. werden. Ähm, ich fand es allerdings, man könnte jetzt sagen, ja gut, das sind die beiden Seiten des Spektrums, dass ja, AfD hart rechts ähm, in Teilen rechtsradikal und äh, die Grünen, ja gut, ich würde sie inzwischen eher als konservativ bezeichnen, aber für viele Menschen noch als links wahrgenommen, dass die halt äh, so unter sich bleiben, das überrascht jetzt nicht so sehr. Ja. Aber äh, ja, insofern, ähm, ich könnte mir vorstellen auch, dass wir zwei, obwohl wir uns unterhalten, obwohl wir in vielen Dingen auch ähnlicher Meinung sind, wir haben tatsächlich ziemlich unterschiedliche Bubbles äh, und das ist... Ähm, äh, erschreckend ist das nicht, aber spannend, dass selbst bei Menschen, die sich jetzt, äh, ist ja nicht so, dass du äh, rechtsradikal und nicht linksradikal bin, ja. ähm, dann würden wir hier, glaube ich, auch nicht mehr senden, in Anführungsstrichen. Da wären ähm, wir schon längst
0: gecancelt worden, <lacht> Ja. von diesem Medien-Mainstream, der, ähm, also die, also die, diese Studie hatte ich dann auch wahrgenommen und mir ging es dann ähnlich, dass das eigentlich einem Bauchgefühl entsprochen hat, aber, ähm, aber die die Beobachtung ist schon eine gravierende und ähm, am Ende vielleicht auch eine, die, ähm, die so ein bisschen was erklärt, was in unserer Gesellschaft gerade passiert, dass, hm. ähm, dass äh, zwar, also zwei für den Diskurs sehr dominante Strömungen, also sozusagen die AfD bestimmt ja an vielen Stellen einen Diskurs oder sozusagen äh, ihre Präsenz, prägt einen Diskurs ganz stark. Gerade und gleich, online. Okay, Gerade also beispielsweise in vielen Online- Bubbles und mit den Grünen ist es ein Stück weit ähnlich, dass sozusagen zumindest die Auseinandersetzungen mit ihnen oder ihre Präsenz auch an vielen Stellen ähm,
1: öffentliche Diskurse prägen und ähm, ich ja. klar, also das hat auch Friedrich Merz erkannt. Deswegen hat er ja die, die, die Grünen äh, so als Hauptfeind außer Korn, Deswegen hat, wurde in Hessen die Koalition zwischen äh, äh, CDU und Grünen nicht fortgesetzt, weil man sich halt klar abgrenzen muss als Partei der, der rechten Mitte, würde ich mal sagen. Ähm, glaubt man sich abgrenzen zu ja. müssen. Ähm, also, das, ja, also das bildet sich sogar teilweise damit schon in der Politik ab, schon ja. ähm, sozusagen im Vorlauf der Bundestagswahl <lacht> dann in zwei Jahren. Ja, aber die... Ähm die Beobachtung, also,
0: wenn man das jetzt mal auf die persönliche Ebene holt, auf unsere Lebenserfahrung. Äh,
1: unsere immerhin über 70-Jährige ja. zusammengerechnet. Ja. Ähm, es, ist ja, es ist ja schon zu beobachten,
0: dass bei der AfD ist das fraglos so, also sozusagen, ich glaube, da gibt es wirklich nichts zu diskutieren, dass das eine sehr. Ähm, A, homogene, ähm, ich glaube sozusagen, wie sie sich zusammensetzt, ist nochmal spannend, weil sie manchmal gar nicht dem Klischee entspricht, das man ja. gerne haben will, sondern ja. der typische AfD-Wähler ist ja eher einer, dem es ähm, ökonomisch gesehen gut geht, ähm, ja. das ist ja zum Beispiel was, es ist ja eigentlich nicht der Arbeiter, dem es beispielsweise mit einer starken Gewerkschaft oder generell einer guten Arbeitnehmervertretung und so weiter erstmal besser hm. gehen würde, der jetzt der ganz klassische AfD-Wähler ist, sondern es ist ja tatsächlich eher der, wo man sagen könnte, auch so von, wenn man jetzt nur die ökonomischen Faktoren betrachtet, auch so ein klassischer CDU, vielleicht in manchen Gegenden eher sogar, oder also auch SPD-Wähler, wo man irgendwie sagt, also eigentlich relativ angekommen, relativ abgesichert, ein bisschen Lebenserfahrung, eigentlich auch sozusagen von den Grundvoraussetzungen her, da ist Teilhabe eigentlich möglich und so weiter.
1: Was sich ja auch ein bisschen durch das Programm oder sehr durch das Programm der AfD erklären lässt, die ja, also immer wieder wird darüber berichtet und es stimmt ja auch, dass die AfD selbst die kleinen Leute überhaupt gar nicht im Blick hat, also dass sie, dass sie eher Steuervorteile für... Besser verdienende bis Vermögende ähm, erreichen will und wenn, wenn die immerhin schon zum Teil Arbeiter, die die AfD wählen, ist ja nicht so, dass gar keine Arbeiter die AfD wählen oder Angestellte, dass die, wenn die das Programm wirklich mal abklopfen würden, was bringt diese Partei mir konkret? Und in den allermeisten Fällen sollte eine Wahl ja so laufen oder läuft so, dann wird es dann in Teilen der Wählerschaft ein großes Erwachen geben. Ja.
0: Also in jedem, genau, in jedem Fall ist die, ist die, ist die, ist die, ist die AfD eine eher markt, marktliberale Partei, die sozusagen eher, also sozusagen, Ökonomie eher so betrachtet, dass äh, die, also die, die entscheidenden Faktoren eher sind freieres Spiel des Marktes ähm, äh, genau. und sozusagen weniger sozusagen Beschränkung der Marktkräfte durch sowas wie Arbeitnehmerrechte und Regulierungen und so weiter. Ja. Also sozusagen, das ist ja eher das Modell. Ähm, und gleichzeitig ähm, das beißt sich ja so ein bisschen, wenn man den das Internationale betrachtet, dass sie ja schon sozusagen den den Vätern dieses Modells ja eher nicht trauen. Also sozusagen sie sind ja eher eine, eine ähm nicht-transatlantische Partei, eine eher nicht ähm, EU-freundliche Partei mm. und eine eher mm. sozusagen auf also ne, wenn sie sich, wenn sie sich orientieren, ähm an, also sozusagen, ne, wenn Sie sagen, wir, wir haben eher ein großes Interesse dran, uns ähm, an einen Staat wie Russland hm. aufgrund seiner Energieversorgung, aber vielleicht hm. auch aufgrund von politischen ähm, Gemeinsamkeiten ähm, zu ja, binden, genau. ähm, dann ist das ja eher ähm, untypisch. Ähm, also sozusagen, das, das unterscheidet Sie dann schon sehr stark von
1: der FDP oder so. Ja. Ähm, aber, was aber, sie dann aber wiederum verbindet mit einem eventuellen Bündnis Sarah Wagenknecht, die ja ganz ähnliche Position vertreten. was Ja, das Russland ist sehr angeht, spannend. Die ich ich vermute, die EU. Ja,
0: ich vermute einfach, dass das Bündnis Sarah Wagenknecht einfach politisch nicht überlebt. Ähm, aber sozusagen sollte es politisch die nächsten drei Jahre überleben, wäre das schon interessant. Inwiefern die sich ähm, ja. Stimmen klauen ähm, oder sozusagen wie die miteinander hm. umgehen werden in den nächsten drei vier Jahren.
1: Ich glaube, da kann sich eine Lücke ergeben, jetzt wo auch die äh, Linke ab 6. Dezember keine Fraktion mehr sein wird im Bundestag, also die Partei, die Linke. Da tut sich dann schon äh, mittelfristig eine Lücke auf, gerade dadurch, dass, also beobachte ich jetzt dadurch, dass das Bündnis Sarah sich zumindest im Vorfeld der Parteigründung jetzt so präsentiert. Ja, wir, wir, wir vertreten zwar ähm, recht äh, in, in, in einigen Punkten recht nationale und oder deutschlandzentristische ähm, Punkte, aber wir sind trotzdem für die Arbeiter da oder gerade deswegen. Das sagt so explizit die AfD ja nicht. Also das könnte noch spannend werden, ob die äh, diese neue pa eventuelle Partei der AfD in den stimmen abgräbt, also da schaut momentan die ganze Politik-Journalie äh, drauf, was sich ja. da tun wird. Ähm, was ich aber äh, noch einfügen wollte, weil wir sind jetzt eigentlich, wir sind top aktuell und normalerweise wir, in früheren Folgen habe ich dann äh, ein Intro eingespielt, das folgendermaßen klingt. Dieses Intro hat eine gewisse Dauer. Und ähm, ich kann jetzt direkt das nächste Intro einspielen. So, dieses Intro war jetzt ziemlich kurz. Warum ist es kurz? Also für die Fans unter euch, die haben es wahrscheinlich schon nach dieser einen Sekunde erkannt, das war die Rubrik Feedback, wo wir Feedback aus der ZuhörerInnen schafft. CDUler hätten jetzt einen Witz gemacht, auch aus der Zuhörer schafft. denn Zuhörer sitzen meistens außen. Haha, <lacht> Schenkelklopfer. Einbringen. So, und da gab es nämlich Feedback, was der liebe Justus mir weitergeleitet hat und was es auch schon von anderer Stelle des Öfteren gab. Ähm, für die Hardcore-Fans da draußen unter euch, die unsere alten Folgen anhören, was wir wirklich sehr, sehr willkommen heißen, was wir ganz toll finden, ganz ironiefrei. Das ist super, dass ihr die anhört. Und da haben wir noch sehr viel mit Rubriken gearbeitet, mit Rubriken Musiken und vielen Leuten waren diese Musiken zu lang. Da gibt es tatsächlich Menschen, und die wir wollen Und
0: wir wollen sagen,
1: das ist uns. Egal. <lacht> nee, vor allen Dingen, ja. ich habe dann in der ersten Reaktion... Oder um es mit
0: Klaus Weselski <lacht> zu sagen, ähm, ich möchte hier das müde Lächeln der Eisenbahnerin, der Podcastmacherin und Podcastmacher zum Ausdruck bringen, das geht uns gelinde gesagt
1: am Steiß vorbei. Na, no, no, das ist auch... Wo, wo aus Sachsen kommt der eigentlich her, der Weselsky? Nur mal so? Ähm, also
0: ursprünglich ähm, aus der Nähe von Dresden, aus Heidenau, wohnt jetzt aber ah. in Pesterwitz bei Freital.
1: Ach schön, Freitag genau. ist ja auch bei Dresden. Genau, oder? also
0: sozusagen ja. der, der, der sozusagen der, der Bahnhof oder ich weiß nicht wie man das nennt, der die Eisenbahn, der Eisenbahnstützpunkt, ähm, mhm. den sozusagen in dem er zu DDR-Zeiten angefangen hat zu arbeiten, war Pirna.
1: Pirna. Genau, das ist so,
0: so Gren also sehr okay. an der an der Stadtgrenze zu, zu zu Dresden, aber es ist eine eigene eine
1: eigene Kreisstadt, glaube ich. Also, ich äh, es geht uns natürlich nicht am Steiß vorbei, was ihr da draußen denkt. Ich fand es interessant, also zwei Aspekte, das A, die Musiken zu lang sind. Also man könnte da jetzt in das fast boomerartige Mantra verfallen, ja, die Jugend von heute hält ja nichts mehr aus, was länger als 15 Sekunden dauert, weil sie es von TikTok so gewohnt sind, nach 15 Sekunden sinnlich befriedigt zu sein und dann weiter zum nächsten Input. Ja, wir wollen euch vielleicht ein bisschen trainieren, auch mal über 15 Sekunden hinauszudenken. Denn äh, auch dieser Planet wird, glaube ich, noch länger als 15 Sekunden leben. Also es macht durchaus Sinn, sich mal mit längeren Zeitspannen zu beschäftigen. Ähm, aber was ich noch viel interessanter fand, dass durchaus einige Menschen uns in 1,5-facher Geschwindigkeit hören. Und ja. da, lieber Justus, ähm, gibt es eigentlich nur zwei Arten, wie wir reagieren könnten. Entweder wir sprechen ab jetzt super schnell, dass die gar nichts mehr verstehen. Oder wir sprechen langsam. Ach, also das dann das normal ist so. Das Moment. ist so.
0: Das sind. Das ist so ein Dad-Dad-Humor. <lacht> <lacht> ähm, wir müssen. Wir müssen das. Wir müssen das den Menschen ähm, und ihrer Entscheidungsfindung ähm, anheimstellen. Ähm, ich, ja. ich. kann das nicht verstehen, ähm, weil das ist ja. Ähm, äh, das ist ja, wenn man es in Gänze anhört, ähm, die beste Stunde ähm, der Ganzen. Woche Und warum man die ja. auf eine halbe verkürzt, weil man irgendwie denkt, ähm, man muss performen, dann, äh, vielleicht, vielleicht mein Buch erstmal lesen, ne? weil man irgendwie denkt, da draußen wartet noch was Besseres, noch was Schöneres, noch was Ursprünglicheres, noch was ähm, hm. Geileres, ähm, da muss ich euch leider enttäuschen, ähm, besser als diese Stunde Podcast wird es in eurer Woche nicht, ihr Lieben. Um.
1: Ja, du hast das Wort Dad-Jokes erwähnt. Also das äh, ist ja gefühlt seit sieben, acht Jahren oder vielleicht sogar noch länger in urbanen Milieus so eine Art äh, pejorative Bezeichnung für Witze, die halt Väter machen. Und es ist ja nie positiv gemeint. Es ist immer so ein bisschen so, ja, der ist ein bisschen lame, der Witz, äh, ein bisschen vorhersehbar, ein bisschen auch teilweise so frustrierte Boomer machen Witze mäßig. Ja. Ähm, ich finde, das ist eine Diffamierung des Dads ja. an sich und des Mannes auch an sich. Wie siehst du das?
0: Ich habe, ja, aber das ist ja auf der anderen Seite, ähm, finde ich, äh, eine, also ich finde, diese Diffamierungen, also ich will jetzt nicht wie Slavoj Žižek sagen, Jugoslawien hat nur deswegen überlebt, weil wir Rassismus und rassistische Witze hatten, Soweit will ich nicht gehen, aber hm. ähm, das ist äh, etwas, wo wir als Dads vielleicht mit einem guten Beispiel vorangehen können und ähm, nicht andauernd äh, äh, irgendwie äh, uns getriggert fühlen, sondern, ja. ähm, äh, es Einfach gibt, ignorieren. Ja, was heißt ignorieren? Ich glaube, dass, ähm, ich glaube, dass, und das ist, glaube ich, wirklich für unser Zusammenleben und für die Zukunft unserer Gesellschaft eine ganz essentielle oh, okay. Erkenntnis. Ich ziehe
1: kurz meinen Anzug an und mache ähm, die Krawatte. Ja, ich höre. Ich glaube, ähm, dass ähm,
0: Beobachtungen, auch wenn sie manchmal übers Ziel hinausschießen oder vielleicht sogar ein Stück weit falsch sind oder... oder, mhm. oder ähm, verquer sind, ähm, die ähm, in Form von ähm, einer Kritik oder in Form von ähm, Jokes über Dead jokes oder so ähm, dann sich wieder Bahn brechen. <lacht> ja. Ich glaube, dass das die einzige Möglichkeit ist, wie man als eine ähm, diverse Gesellschaft überlebt. Ähm, indem man sich ein bisschen über andere oder in, den Humor ja. anderer lustig macht? Ja, ah. es ist doch, also es ist doch mhm. essentiell. Ähm, es gibt Unterschiede von uns und es gibt Probleme Absolut. in unserer Gesellschaft. Und bevor genau. wir uns gegenseitig die Köpfe einschlagen, ähm, ist es vielleicht eine gute Idee, einfach Witze drüber zu machen. Ähm, und vielleicht ist es nicht das Schlechteste, über einen Witz zu lachen, statt die ganze Zeit mhm. ähm, zu sagen, so also das machst du nicht, aber sozusagen, es machen ja. ja andere, als die ganze Zeit zu sagen, da darf man jetzt keine Witze drüber machen oder das ist ja, doch super ja. verletzt. So, natürlich ähm, sind wir alle Erwachsene ähm, und sollten mhm. einfach ähm, ähm, so sein, dass wir andere nicht verletzen, aber, ähm, also zum Beispiel, für mich war das jetzt mal, also die Dad-Jokes zum Beispiel, mhm. die, das ist ja etwas, was sich soziologisch erklären lässt, der Dad... Ähm, ja, ist, der, Dad äh, der, der Dad an sich. Der Dad an sich, das verändert sich natürlich und das ist in urbanen Milieus nochmal ganz anders, da gehen wir äh, mittlerweile in der Küche auf die Knie vor unseren Frauen und entschuldigen uns dafür, dass wir ein Mann sind, aber davon jetzt mal abgesehen, es ist ja der Dad ähm, einfach ein, ein, ein soziologisch beobachtbares Phänomen, also jemand, der… absolut ähm, meistens relativ viel arbeitet, der aber gleichzeitig versucht, sich viel mehr als sein Dad um die Kinder zu kümmern. Der ja. irgendwie in einer zu kleinen Wohnung lebt, ähm, in einem viel zu teuren Bezirk ähm, und irgendwie äh, unter total hippen, ähm, coolen anderen Dads, die das ähm, immer scheinbar viel besser hinkriegen als man selbst, ähm, äh, irgendwie hm. zu, sozusagen auch kulturell zu überleben. Ähm, ja. Und sozusagen, diese Menschen ähm, entwickeln dann halt irgendwie ihre Coping-Strategien. Und dazu gehört halt beispielsweise eine Art Humor oder eine Art, eine gewisse Art von ähm, Kommunikation. Ähm, und das lässt sich doch schlicht und ergreifend beobachten und wiederum ähm, mit einer gewissen Coping-Strategie, mit einem gewissen Humor wieder verarbeiten. Das ist ja einfach ähm, nur so funktioniert doch Zusammenleben und es gehört ist doch eine enorme Kulturleistung ähm, der westlichen Gesellschaft, ähm, die sozusagen die Entfaltung und die Freiheit des Einzelnen ähm, in den Mittelpunkt stellt, äh, zu sagen, ähm, ja, so entwickelt sich der Mensch, ist eigentlich ganz witzig auch zu beobachten und damit ist es aber auch gut. Also zu sagen, es wird ihm nicht vorgeworfen, sondern ähm, der andere ähm, wird so wahrgenommen, wie er ist. Äh, ich schließe das so ab ähm, mit einem mit mit total schönen Moment für mich. Ähm, ich bin ja ein weißer, heterosexueller Mann und bald bin ich alt. Das heißt, wir sind ja einfach vom Tisch. Wir sind ja weg. Ähm, mhm. das, äh, jetzt müssen wir Platz machen für andere. Und ein anderer, super, super konservativer, ähm, weißer, heterosexueller Mann mit ganz vielen Kindern, also wirklich sozusagen der konservativer Ralf sozusagen aus deiner Sicht geht es gar nicht und sozusagen der hat vor ein paar Wochen mal ähm, in einem Gespräch gesagt also man muss ja man muss ja mal sagen dieses ähm, dieses Reden vom alten weißen Mann das ist natürlich nicht produktiv dumm und sollte man nicht tun aber es hat ja eine gewisse empirische Basis <lacht> ja. Ah, ich
1: weiß, ich habe es auch gelesen. Wer hat das nochmal gesagt? Ähm,
0: nee, also bei mir war es wirklich ein Privatgespräch. Vielleicht hat jemand anderes Ach auch so? öffentlich gesagt.
1: Nee, in der Öffentlichkeit hat es ähnlich, war auch in den letzten Wochen. Ja. Vielleicht hat derjenige, den du getroffen hast, quasi sich inspirieren also lassen. das könnte auch sein. Könnte auch sein. Aber ähm, sozusagen, ähm, ja.
0: äh, das ist doch einfach richtig. Also ähm, ich finde ja. es total, ähm, ich glaube wirklich, es ist total unproduktiv und es führt uns als Gesellschaft nicht weiter, Leute einfach, weil sie eine, weil sie eine gewisse Hautfarbe haben und eine gewisse Sexualorientierung haben, von Diskursen auszuschließen, aber macht auch man niemand. kann doch die Beobachtung ja. machen, also wenn ich bei Facebook etwas reinstelle, dann sozusagen, ich könnte eine Million Dollar ähm, oder Euro oder Ostenmark, ähm, da sind wir mal einmarschiert übrigens, ähm, äh, äh, drauf verwetten, dass die ersten drei Kommentare von ähm, von links geprägten alt-68er, heterosexuellen, weißen Männern ähm, kommen, die in der ja. Kirchenbabbel halt ein Problem damit mit haben, dass ähm, der Geilufe wieder so was Konservatives ähm, da gepostet hat. Aber sozusagen ähm, und diese Beobachtung kann ich ja einfach nur machen, ohne dann sozusagen immer drunter zu schreiben. Ah, die alten weißen heterosexuellen Männer, die wieder eine Meinung äh. haben. So da kann ich einfach nur sagen, ja, mai oh mai, Leute, merkt ihr es nicht
1: selber? Ähm, aber so ist doch das Zusammenleben, oder nicht? Also ich habe mehrere Gedanken. Zunächst ja. einen kurzen, nur als ähm, Bemerkung der Dad-Joke. Früher gab es mal die Formulierung, so eher in der Nachkriegszeit, wenn jemand spontan, schlagfertig und ohne großes Nachdenken witzig sein konnte, dann hatte er einen Mutterwitz. Oh, das Let kann that ich. sink in. Ja, Es wurde gesagt. Zum Beispiel, äh, ich glaube, selbst über Harpe Kerkeling wurde das in den Anfängen gesagt, wenn der irgendwie bei Wetten das auf der Couch saß. Äh, und dann, dann haben viele gesagt oder auch meine meine Oma hat es sogar Ah, der hat ja einen Mutterwitz. Also ja, ein das, das Und kann das war nicht? absolut positiv und ja. und lustig. So die Weisheit des Alltags, des Lebens. Ja, so du in, kannst in mich in nicht groß Witzen.
0: beeindrucken. Ähm, genau, ich, genau. Ja, ja. Ah, ja und cool. der, der zweite
1: viel größere Gedanke bei deiner Ausführung war aber. Wenn man, sage ich mal, in diesem Ping-Pong aus gegenseitigem Humor und anerkennen, ach komm, wir kommen doch besser miteinander zurecht, wenn wir alle ein bisschen alles mit Humor sehen, das ist das eine. Und aber auch diese abkanzelnde Bemerkung, oh, look who's talking, alter weißer Mann auf Facebook, beides ist ja so recht kurz, verkürzt und schnell, der schnellen Abhandlung äh, geschuldet. Mhm. Also man will einfach schnell irgendwie ein Thema abhaken. Mhm. Und ich so gerne ich, also du, du wirst es wissen, äh, ich, ich äh, liebe, das klingt so bescheuert, so wie ich liebe Luft zum Atmen, ich liebe Wasser, ich liebe Humor. Ähm, ich würde mich am liebsten den ganzen Tag nur mit Humor durchschlagen, aber Probleme gelöst bekommst du damit nicht. Also du kommst mit Humor und mit kurzen Bemerkungen und auch mit abkanzelnden Sprüchen, die jetzt nicht humoristisch gemeint sind, kommst du Zumindest in dem Moment nicht in die Tiefe eines Themas rein. Du musst irgendwann auch mal den, den Hintergrund hinter dem Witz oder ähm, das Thema, warum man überhaupt den Witz macht oder was das eigentliche Anliegen ist, mal ironiefrei bearbeiten. Deswegen habe ich auch, und dann schließe ich meine, meine Antithese sozusagen, oder ist nicht direkt Antithese, aber meine Ergänzung. Ich habe mich lange gefragt, warum ich gerade anfangs mit Jan Böhmermann so Riesenprobleme hatte und auch jetzt in seiner der Darstellung, wie er in der Sendung ähm, Probleme angeht, das ist besser geworden, aber ich dachte am Anfang, okay. Schneidet er das jetzt an, das Thema, weil er einfach nur eine gute Pointe am Horizont sieht, die er machen will? Einen guten Witz? Oder ist ihm wirklich daran gelegen, etwas zur sozusagen Lösungsfindung beizutragen? Ja. Hat er konkrete Lösungsvorschläge? Und das ist, wie gesagt, jetzt besser geworden. Jetzt, wo er auch oft seine monothematischen Sendungen hat, wo er konkrete Recherchen vorstellt. Wie gut oder schlecht die sind, sei jetzt mal dahingestellt. Aber zumindest überwiegt jetzt der ernsthafte Anteil. und. Ähm, es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich mich wirklich nur mit Ironie durchgeschlagen. Also alles, was von mir kam, war ironisch. Und ähm, dann meinte irgendwann auch mein Saxophonlehrer mal zu mir, so ganz ernst, so, ähm, Ralf, wie kommst du damit eigentlich klar? <lacht> <lacht> Nachhinein. Also der war so ein bisschen besorgt, weil er hat, er war ungefähr ja so alt wie ich jetzt bin, 40, und hat sich so ein bisschen ich würde fast sagen, Sorgen äh, gemacht. Ähm, weil, weil er natürlich wusste ja, wenn du jetzt so weitermachst und immer nur ironisch bist, dann kommst du Dingen nicht wirklich nah und die Leute kommen dir aber auch nicht wirklich nah. Will meinen. Ja. Ähm, man kann gerne im Pingpong der Dad-Jokes oder Anti-Dad-Jokes sich sozusagen verausgaben, aber irgendwann muss man halt auch mal ernst werden. Das ist,
0: frag das ist fraglos. Und als Pfarrer muss ich das tausendprozentig unterstützen. Das ist die große Herausforderung in meinem sozusagen Beruf, der ja mein Leben hm. ist. Das lässt sich einfach nicht trennen. Ich muss höllisch aufpassen, dass die... Dass ähm, die Menschen sozusagen, für die ich verantwortlich bin, und das sind ja jetzt mal blöd gesagt alle, ähm, dass die, dass die schon relativ klar wissen, ähm, das meint er jetzt schon ernst. Oder mhm. da dafür steht der jetzt. Oder ähm, äh, sozusagen, wenn ich jetzt mit was Ernstem komme, entsorgt der das nicht im Humor. So, ne? Ja, das, genau. ist, das ist extrem wichtig und ich glaube, da ist das nur sozusagen die die, die Spitze des Eisbergs von generell zwischenmenschlicher Kommunikation, ich glaube einfach beim Seelsorger, beim Pfarrer ist das einfach unerlässlich, aber mhm. dafür steht er eigentlich nur archetypisch für sozusagen den Menschen an sich, wenn ich den Gegenüber nicht treffe, also wenn mhm. ich nicht merke, dass... Das ist Ralf. So, das, genau. ist, ihm, das ist ihm wichtig. Das, ja. ähm, da kann er auch drüber hinwegsehen. Ähm, da hört der Spaß für ihn auf. Und wenn ich das nicht weiß, dann dann ist das Zusammenleben nicht wirklich möglich. Weil dann bin ich ja. äh, dann, also weil dann reden wir entweder nie über irgendwas, weil das ist immer so, ja. ah, Witz, Witz, immer Witz genau, hin genau. und her. Ähm, oder ähm, sozusagen, es gibt es gibt gar keinen gar kein Kontakt mehr, weil man, weil man sozusagen ähm, den anderen überhaupt nicht mehr wahrnimmt.
1: Aber insofern, hab, tausendprozentige Zustimmung. Ich habe da auch mal eine, ah, ich bin leider nicht so gut darin, mir zu merken, wer etwas gesagt hat, wenn ich mir ein Zitat merke. Aber das Zitat gab's. das kann man sich auch nachgoogeln mit dem, was ich jetzt hier dann an Brocken Das ist sicherlich
0: von mir, Ralf. Ist
1: von mir. Was ich noch weiß, ist von einer weiblichen Schriftstellerin, Schrägstrich -Schräg Philosophin, in die Richtung ging es, Die da ging es irgendwie um das Thema Intelligenz und da sagte sie... Sinngemäß. Humor ist die einzige Art oder die einzige Waffe sozusagen für intelligente Menschen, wie sie die Welt ertragen können. Sonst würden sie an der Welt kaputt gehen. Ja? Also da habe ich viel drüber nachgedacht, zumal sie damit auch sagen ja. wollte, ja, ich bin ja Intelligent. Schaut her, ich habe Humor. Also ich bin eine der Leidenden, deswegen bin ich auch so lustig, weil ich den Humor brauche, um die Welt zu retten, blablabla. Bla. Ähm, ist natürlich ein Zitat gewesen, was aus einem Gespräch stammt, deswegen sicher aus dem Zusammenhang gerissen und sie kam sicher nicht so arrogant rüber, wie es klingt. Aber das fand ich interessant, ob man im Umkehrschluss dann sagen kann, ja, äh, das kann man sicher nicht sagen, ja, unintelligente Menschen haben keinen Humor. Ähm, so wie man sagt, äh, böse Menschen haben keine Lieder. Äh, das kann man sicher auch nicht sagen, aber diese... Ähm, dieser Gedanke, dass Humor ein Schwert oder eine Waffe oder ein Schild ist, sozusagen, ähm, fand ich spannend.
0: Ja, absolut. Und äh, gleichzeitig gibt es auch den Satz, ein Gott kennt keine Ironie. Aha. Und da steckt auch etwas drin, dass sozusagen in der, also dass die Gottheit, die alles weiß, die auch alles kann, ähm, die, äh, die so die, die, die nicht in die Bredouille sozusagen mhm.
1: kommt, äh, dass die keine, dass die keine Ironie braucht. Ähm, Aber wenn und ich mir manche Tiere angucke, also wenn man jetzt mal christlich daran glaubt, dass Gott die Schöpfung und so weiter ja. geschaffen hat, äh, teilweise sind da so äh, absurde ähm, Schöpfungen ja. unterwegs, ähm, da denkt man sich ja, okay, das kann nur ein Witz ja, sein. Ja, in deinen Augen, in deinen Augen,
0: was wissen, <lacht> wir, wenn, wenn, dann, wenn die Welt mal zu ihrem Ende kommt und dann gucken wir, dann gucken wir ja mit Gottes Augen drauf, dann ist das alles klar. Ja. Ah, jetzt ja. für uns natürlich, aber ich komme noch mal zurück, ähm, mhm. weil das äh, sozusagen äh, für mich jetzt ganz spannend ist. Ähm, ganz am Anfang hatten wir von, von dieser Studie von den AfD und den ja. Grünen ähm, geredet. Äh, ähm, wenn ihr das jetzt hört, ist es Sonntag früh ähm, 8:30 Uhr. Die Besten espresso ]falls. Maschine ähm, äh, läuft gerade und ähm, ihr guckt noch mal, ob der Gottesdienst wirklich um 10 oder halb 10 ähm, schon ist ähm, oder ob man ihn auch online verfolgt. Kann. Oder ob man ihn streamen kann, und äh, um ihn im Nachhinein zu mimen. Ähm, aber was ich sagen will ist, ähm, einen Tag später, also an dem Montag, ähm, werde ich ähm, bei der MDR-Sendung Fakt ist oh. ähm, äh, sein und zwar zu dem Thema, wie viel Kirche braucht ähm, die Gesellschaft ja. und zwar zusammen mit einer Grünen und einer AfDlerin. Also eine Talkrunde im Prinzip. Eine, Ja, Fakt ist, ist ein Format, wo ähm, es äh, drei äh, oder vier Gäste an so Stehpulten gibt. Naja. Ah mhm. Und äh, die stehen in so einer kleinen Arena von ähm, äh, von Gästen, die mhm. ähm, äh, im besten Fall ähm, produktive Fragen, vielleicht im schlechtesten Fall ihre ganze Wut dann dem Anwalt des Publikums ins Mikrofon schreien dürfen. Ja, und ja. Ähm, da bin ich natürlich auch wahnsinnig gespannt. Äh, die wird, glaube ich, also die ist beinahe live, die wird sozusagen aufgenommen ja. und direkt danach... Ich verstehe das System nicht so quasi ganz. Quasi live. Ja. Quasi live. Aber sozusagen, man mhm. kann noch was wegschneiden, wenn ähm, einer einen Hitlergruß macht oder sowas. Ne? Also ja, genau. dafür ist das gedacht,
1: ne? dass die Katastrophe <lacht> nicht
0: eine vollständige dann ist.
1: Ja, genau. Gerade ja. bei Einbindung von, von normalen Menschen, in Anführungsstrichen, äh, alle <lacht> normalen Menschen. kurzen kurze Puffer. <lacht> kurz. Ja, also selbst die Tagesschau hat einen Puffer. Also sozusagen in dem Moment, wo ich ein Wort ausspreche, ist es nicht innerhalb von ein, zwei Sekunden wie bei Fußballübertragung oder so. So ungefähr? Sind, 30 Sekunden. Äh, oh, jetzt muss ich noch mal überlegen. Ne, 30 sind es nicht, sind zwischen, ich glaube es sind so 15 bis 20. Also Wie das nicht heißt, super, man kann sozusagen
0: das wirklich, wenn, wenn du jetzt dir einpullerst, ähm, dass man sagen kann, oh die...
1: Das brauchst du bei einer Live-Sendung, das ist bei allen Live-Sendungen ja. so, dass du eine technische Möglichkeit haben musst. Wie zum bestes Beispiel, damals 2011 war das glaube ich, oder 2010... Es war 2010, als ähm, Samuel Koch, der der ähm, Wettenteilnehmer ja? bei Wetten, ja? das äh, so schlimm gestürzt, dessen sich dann ja auch äh, irreparabel verletzt ja? hat, da äh, hätte man durchaus die Möglichkeit gehabt, also als man sah, oh, er ist gestürzt, dass man dann... Ähm, Rechtzeitig auf den Knopf drückt, dass dieses Bild, wie er stürzt, ja, nicht mehr gesendet ja, wird. Ja, 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 ja. Okay. Ähm, mhm. Und genau für solche Fälle ist das natürlich, oder eine Lampe im, im Tagesschau-Studio zum Beispiel ist ja voller Lampen, da kann immer mal eine runterkrachen. Ist noch nie passiert, meines ja. Wissens, aber mal weiß es nie. Aber und
0: dann du hast für den 1. April 2024 schon eine kleine Überraschung dir ausgedacht.
1: <lacht> ja. ja, ich nicht, weiß ich. Vielleicht habe ich da Dienst, das weiß ich noch nicht.
0: Ja, du kannst im, im Angehörigen ja. so, schon mal so Schrauben lockern oder so. Aber jedenfalls. Ja. Das ist auch meine große Frage, ne? Ja. Also so, wie wie stehe ich dann da? Merke ich irgendwie nach zehn Minuten, ich kann hier eigentlich nur noch mit Ironie arbeiten, weil ich das alles kräftemäßig das nicht. gar nicht schaffe?
1: Ja. ja. Nee, du kannst die Leute heutzutage entwaffnen mit... Also das ist ja das Tolle, gerade weil so viel gewitzelt und an der Oberfläche geschwommen wird. Du kannst sie entwaffnen mit absoluter Direktheit und vor allen Dingen auch Floskelfreiheit. Ja. Also ähm, das kriegst du sicher hin. Und auch wenn du, ich meine das Setting, was du beschrieben hast, ist ja, ist ja Gold wert. Also eine Grünen-Vertreterin, eine AfD-Vertreterin AfD, AfD und du als... Offensichtlich einziger Mann da. Äh, nee, es kann, äh,
0: vielleicht sind wir auch zu viert, aber sozusagen, was mich, was einfach ja. mir in, im, im Gedächtnis geblieben ist, war einfach eine Grünpolitikerin, eine AfD-Politikerin. Es ja, kann sein, dass die noch kannst du ja
1: ein, ja? überraschen. Also, wenn du eben gerade, das beherrschst du ja durchaus auch, also ich mache jetzt hier kein Coaching, aber ich glaube, es, es würde ganz interessant sein, wenn, wenn du, äh, so wie du es ja auch öfter machst, also Hardcore-CDU- Wähler oder vielleicht Werteunion-Vertreter wundern sich vielleicht auch, dass du teilweise äh, sehr liberale bis äh, sozialliberale Ansichten vertrittst und damit kann man Leute auch entwaffnen, wenn man plötzlich halt nicht dem Feindbild entspricht, ja. was sie sich so vorstellen für ja. die Diskussion. Aber gerade. eben
0: auch immer so, so diese Schwierigkeit und das kennst du ja tausendmal besser als ich, diese Schwierigkeit, man hat nur die Stunde, man hat nur vier hm? Fragen, man hat nur hm? die Redezeit ähm, und dann kam eben nicht die Frage, auf die man eigentlich gut hätte antworten können, sondern es kam genau die andere, die einen so entwaffnet. Also ja. ich bin tot ich glaube auch sozusagen ich glaube auch dass ich das hinbekomme aber das sind wirklich dann so sehr spannende Momente
1: mhm.
0: äh, wo, 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 wo wo ich echt immer so den Wunsch habe oh hoffentlich nicht jetzt in diese eine Ecke sozusagen mhm. gedrängelt werden äh, wo man dann ja. so ganz erwartbar oder so ganz entwaffnet ähm, dann einfach dasteht also Montag äh, also was ist das dann 16. 17. 18. 20. Mhm. ich glaube 22.10. Uhr 10 Okay. ist. Hat mich natürlich gefreut, weil als alter ähm, markwort fan Fokusleser Fakten, Fakten, <lacht> Fakten und an die
1: Leser denken. Ja, ähm, genau. Das Aber eben, äh, liegt näher. Ja, Du kannst, also entweder du machst dann also was, äh, puncto Outfit, also Fernsehen ist ja ein visuelles Medium, Überraschung, Überraschung. In puncto Outfit, entweder du fährst den, den totalen Princeton-Bozu-Style ähm, ja, äh, ja. oder eben gerade nicht also den, was du dann vielleicht als grünen Schluffi-Look bezeichnen würdest. Ich weiß so. gar nicht, ob du sowas in deiner Garderobe hast. Ja. Also dass du allein durch dein Auftreten schon die die Leute irritierst und entwaffnest. Ja. Auch wenn Fernsehen, also die werden dich 100% eingeladen haben, weil du äh, diese Thesen vertrittst, weil du dieses Buch geschrieben hast, weil jetzt auch die Studie rauskam, dass die Zahl der ja. Konfessionslosen ja. in Deutschland bald in der Mehrheit sein wird, bla 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 bla. Ähm, aber ich finde immer, vielleicht bin ich da ein bisschen zu sehr anarcho, ähm, äh, gerade weil ich beim Fernsehen bin. Ich finde, man muss immer ein bisschen dieses... Ähm, Schema, was äh, unbestritten auch hilfreich ist in vielen Diskussionsrunden, Aber dieses Schema, das bestimmte Leute dann immer eine bestimmte Rolle erfüllen ja, müssen genau, das ist ganz und Abweichungen furchtbar. nicht ja. erwünscht sind. Dabei ja, ja. ist unsere Gesellschaft so facettenreich und es wäre gerade toll, wenn wenn auch in Talkrunden mal jemand dabei ist, der von den Thesen her, von seinem Aussehen her, von seiner Ausstrahlung, von seiner Art, wie er redet, eher zwischen den ja. äh, Stühlen sitzt. Und dann vielleicht auch ja, und, aber da, so da
0: natürlich beneidenswert der katholische Priester, der sich einfach den schwarzen Anzug mit diesem schwarzen Priesterhemd anziehen kann und fertig ist der Lack. Ja, der also sozusagen, Das ist die große, das ist ist wirklich die, die, die große Herausforderung, aber ich meine natürlich auch Qualität des bürgerlichen Pfarrhauses, dass hm. ähm, Justus Geilhofer sich jeden Morgen neu überlegen muss. Ähm, was zieht er an? Wie will er heute? Wer will er heute sein?
1: Man zieht aber, ja auch musst, eine
0: Persönlichkeit an letzten Endes. Ja, das ist, ja
1: stimmt. Es ist eine, eine Rolle. Die Robe ist eine Rolle sozusagen. Ja. Ähm, aber jetzt musst du mir mal verraten, so... also kleine Herleitung. Ja? Ich habe früher bei Auftritten meiner Band gerne mal ein Kilt getragen, also Fulgo Schottenrock. <lacht> Und da haben auch immer alle gefragt. Teilweise standen sie auch vor der Bühne, wollten drunter gucken. Also ja? Upskirt, gibt's gibt es auch bei Männern, wollte ja. ich nur mal sagen. Ja, aber da ist es nicht schlimm. Es ist nur, Jetzt ist die Frage. Ähm, ja, Achtung, äh, guter Witz, Incoming. Nee, Witz ist eigentlich nicht, nur Beobachtung. Brace, ich war brace ähm, in, in den sehr. vergangenen Genau, ich war in den vergangenen Tagen äh, bei meinen Eltern und ähm, da trug es sich zu, äh, dass ich mit meiner Mutter da am Tegernsee, äh, für alle Fans äh, des Tegernsees, äh, durch den Ort Rottach-Egern fuhr Toll. und ähm, da sagte sie, oh, das hier ist ein tolles, da fuhren wir an so ein paar Geschäften vorbei, die auch in die Münchner Maximilianstraße passen würden. Da sagte meine Mutter, oh, hier gibt es immer ganz tolle Sachen, aber oh, uh. dann machte uh, sie so dieses ja, Zeichen, so ja. Geld, Finger, ja. Geld, also teuer, teuer. Ja. Dann sie meint, oh, da, da sehe ich meistens nur die Frauen hier aus der Klinik äh, reinlaufen, diese ja. arabischen Frauen. Ja, ja. Und dann hat sie aber ganz, meine Mutter ist völlig unverdächtig, wirklich völlig unverdächtig, da Vorurteile zu haben. Sie hat sich nur aufrichtig gefragt die haben doch dieses lange Gewand. Warum geben die so viel Geld aus, wenn man es nicht sieht? Ja. Und äh, da haben, also sie hat sich halt gefragt, ja, was haben die denn wirklich darunter an? Und dasselbe frage ich dich. Hast du unter deinem, äh, sag mir den Begriff. Talar, unter deinem, ähm, Talar genau, ja. danke. Hast du da Designer-Kleidung aus ja. Paris an? oder? Ähm, ja, 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 ja. ja, ja das, das gehört absolut dazu, dass äh,
0: unterm Talar, also man sieht beim Talar ja den Hemdkragen, die ja. äh, die Ärmel ähm, und die Schuhe mit dem Ansatz der Hose. Das ist ja erstmal sozusagen das, was ja. man im Gottesdienst sieht. Das heißt, man ist da eher dunkel unterwegs ähm, mhm. und natürlich äh, weiß, also sozusagen das Hemd muss weiß sein, aber... Ähm, man unterschätzt also gerade auf dem Dorf. Äh, man kommt ja so also im besten Fall eine Viertelstunde eher in die Kirche, im schlechtesten Fall drei Minuten vorher. Oh, echt, das ähm, gibt's? Ja, 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 ja. Jetzt also du meinst so du
1: dich oder die die Kunden?
0: Achso, nee, die Kunden, nee, eben, das wollte ich gerade sagen, also mich, ich rede jetzt von mir ähm, ah, okay. und, mhm. äh, und die Kunden sitzen ja stellenweise fast schon manchmal 25 Minuten vorher schon drin, weil wow. im Dorf ist das ja auch ein Treffpunkt und da kann man ja. gut schon mal ein bisschen schnattern. Und danach ja. muss man ja relativ zügig los, weil die Klöße müssen ja ins Wasser. So, ne? <lacht> Und die, ähm, und die, 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 und und da, das, also das äh, würde ich ähm, in jedem Fall sagen, dass es ein großes Zeichen von Wertschätzung dessen, was man ähm, hier miteinander macht und auch von denen, die kommen. Wenn man, also ich habe immer sozusagen, äh, also ich bin immer schick. Ich habe immer ja. ähm, äh, sozusagen Hemd, Krawatte, ähm, Sakko ähm, und eine ja. gute Jacke an. Ähm,
1: Weißt ich du, was ich, was ich toll finde? Mache. Ich,
0: könnte, ich könnte eigentlich mal einen ähm, ja. äh, so Outfit-Check jeden Sonntagmorgen machen aus der Sakristei. Wir sagen hier, ja.
1: ähm, schwarze
0: Betalar. Ähm, oh, oh, das mache ich mal. Ralf, tolle Idee. Ich mache ab jetzt äh, Sonntagmorgens,
1: wenn ich Zeit habe, in der Sakristei Outfit-Check. Und bitte äh, lass es unter dem Rubrum laufen, unter den Talaren, der Duft von tausend... Nicht Jahren, sondern ja. irgendwas, was ich auf Talan... Aber was positiv ist. Ah, jetzt habe ich die Pointe natürlich verkackt. Nee, aber liebe, liebe Community, euch fällt sicher was ein. Ja. Ähm, ich finde es auch toll, dass du... Das war fast ein bisschen ein Test, den mein Unterbewusstsein äh, dir gestellt hat. Ja. Weil du hättest ja jetzt auch irgendwie lustig, witzig drauf reagieren können. sagen können: Ja, ich bin natürlich nackt. Oder ich ja. trage... Ähm, darunter trage ich was weiß ich auch ein Kilt. Ähm, und du hast es ernst genommen. Und nur so kommen wir weiter. Nicht nur, nur so wir wir zwei, weiter. sondern die Gesellschaft. ja. ja. Ja, Ja, genau. Du, du hast schon dieses Innehalten, dass, dass ich glaube, bei dir zu riechen, zu spüren, dass du jetzt glaubst, die Folge ist vorbei. Ja, dreiviertel Stunde sind wir jetzt. Ich bin so ein bisschen... Dann würde ich einfach sagen, Justus, du machst das Auto...
0: Ja, ihr habt ähm, das große Glück, dass es in der kommenden Woche zwei ganze Stunden gibt, ähm, die gut werden. Ob die zweite, äh, die äh, mit Bewegtbild aus dem MDR zu euch kommt, genauso gut wird, wie das, was Ralf Baudach ähm, hier möglich macht, das sei dahingestellt. Aber wir danken euch für eure Aufmerksamkeit, wir danken euch für euer Mitdenken. Ihr habt eine kleine Denkaufgabe für die 1000 Jahre unter dem Talar. Sucht da was Schönes raus und bleibt uns gewogen. Empfehlt uns weiter, lest mein Buch, ähm, schaut MDR, streamt uns bei Spotify, lasst eine gute Bewertung da. Ähm, und ähm, ja, schaut einfach mal bei Tagesschau vorbei, wann Ralf wieder berichtet und wie gut er wieder aussehen wird. Ich danke euch <lacht> ähm, und denkt immer dran, auch drüben ist es schön.